Спасибо всем за участие, за то, что могли рассказать, пропеть, повествовать о Божьей благости, которую Бог совершает. Спасибо всем вам, которые сегодня пришли, чтобы собраться в Доме Божьем. Для меня сегодня огромная привилегия и радость вновь находиться в родной семье, знаете, в гостях хорошо, но дома всегда лучше. Особо для меня привилегия о том, что мы сегодня можем вместе с вами погрузиться в исследование Божьего Слова для того, чтобы нам учиться видеть настоящую библейскую, богоцентричную реальность, в которой мы с вами живем. Перед тем, как мы это сделаем, я хотел всех вас поблагодарить за ваши молитвы, которые вы возносили Богу на протяжении всего моего служения. В России Бог обильно благословил наше пребывание женой там. С одной стороны, это было достаточно, достаточно тяжелое стороны физические время, но с другой стороны, оно было наполнено Божью благодатью. Именно Божья благодать каждый день открывала день для возвещения Божьего Слова. Я не помню ни одного дня, когда Бог не представлял эту возможность говорить о Его Слове, говорить о Его воле, говорить о Его благодати. И эта жажда людей, она больше восторгала, но с другой стороны, наполняла сердце грустью о том, что сегодня не так много, не так много благовестников, проповедников, учителей, которые бы раскрывали красоту Божьего Слова. За это время Бог не только обогащал, мое, обогащал сердца слушающих, но также обогащал и мое сердце познанием Его воли. Общаясь с различными людьми, поддерживающимися разного подхода к исследованию Писания, от разных богословских взглядов и практики служения, заметил, что всех нас объединяет эта одна опасность. Это опасность ложной духовности. Так всегда бывает. Чем ценнее оригинал, тем искуснее подделка. Это касается не только физической, но также и духовной жизни. Дьявол всегда подделал и продолжает подделывать духовную реальность. Там, где есть истинная духовная жизнь, там дьявол будет предлагать свою искусственную подделку, которая будет более привлекательна для людей. Она не требует полного отвержения себя. Она предлагает христианство без взятия креста. Именно поэтому она по-сому притягательна для людей. Так этой опасности подвержены все, независимо от богословия, практики поклонения христианского стажа. Они неоднократно предупреждал Бог через пророков, они предупреждали апостола Иисуса Христа. Апостол Павел писал Тимофею об опасности последнего времени, которая будет как раз связана с прогрессирующим проявлением данной подделки. 2 Тимофея 3 главе сказано, Знай, Тимофей, знай же, что последние дни наступят времена тяжкие. И дальше описано, что люди будут, и он перечисляет состояние сердец людей, и дальше говорит об этих людях, это люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Именно в этом будет часость последнего времени. Люди будут иметь только вид благочестия, но в сущности своей это благочестие будет ложным. Там будет только видимое отношение к Богу, 
Но в сущности люди будут увлечены самим собою. Они благочестиво будут сидеть, сидеть в храме. Но когда будут выходить за двери храма, там благочестие все будет испаряться. Это реальная, это реальная проблема современного христианства. Сегодня родители не знают, что происходит с их верующими детьми. Сегодня жены с ужасом смотрят на своих христианских мужей. Сегодня мужья не узнают своих жен. Сегодня недостаточно сказать, что у меня друг ходит на собрание, потому что это выражение еще ни о чем не говорит. Многие ходят на собрание. Так эта реальность не является чем-то новым для последнего времени. С ней постоянно сталкивался израильский народ. Чем ближе израильский народ начинал приближаться к Богу, чем ярче стала проявляться в этом народе эта подделка богопочитания. Одним из ярких примеров является служение пророка Исаи, который боролся с сложным сложной духовностью иудейского народа. Так большую часть служения Исаия нес в одни царей, которые поклонялись живому Богу. Это были цари Озия, Иофам и Изеки. Также он пережил правление царя Ахаза, который начал правильно или служить Богу, но его жизнь закончилась трагедией, он закрыл двери храма, который потом открыл его сын Изеки. Так, несмотря на благочестивое правление иудейских царей, Исаия постоянно осуждал их поверхностную религиозность. Именно с этого начинается данная книга пророка Исаи. Она как бы задает тон всему, сказанному в этой книге. В первой главе Бог задает очень важный вопрос для людей, которые занимаются богопоклонением. Он говорит, первая глава, 11 стих, «К чему мне множество жертв ваших?» Говорит Господь, «Я присыщенся сожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцовой и анцевой козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий суббот праздничных собраний не могу терпеть беззаконие и празднование». Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Заметьте, это был достаточно религиозный род. Они не просто приносили жертвы, но приносили множество жертв. И храм постоянно был заполнен людьми. Праздники были отмечены особым торжеством. Там играли оркестры, народ ликовал, возносилась жертвы, люди постоянно молились Богу. Но все это было отвратительно для Творца. Люди даже не понимали, Они даже не могли предположить, что все их поклонение, оно не радовало, но наоборот оскорбляло Бога. И все это было потому, что они имели только вид благочестия. 
В этот храм собирались не благочестивые люди, а люди, которые играли в благочестие. На словах они почитали Бога, но в своей жизни они противились Ему. Так в этой книге Бог раскрывает сердцевину их проблемы, которая коренилась их в ложной реальности. Исайя 29, глава 13 стих сказано, «Так сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце живо далеко отстоит от меня, и благовение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Заметьте, с внешности все смотрится идеально. Они устами приближаются к Богу. Они идут в Его храм, они там чтят Его имя, они говорят о Нем возвышенные слова. С виду они достаточно были религиозными и благочестивыми людьми, но Бог говорит, сердце их далеко, не близко. Оно еще ко мне не подошло, оно далеко находится от меня. И заметьте, и все благочестие заключалось в изучении заповедей человеческих, которое стало основой их религиозной жизни и духовности. Так заканчивая Божье послание к религиозному народу, Исаия в последней главе подводит итог. Это итог. Именно эти первые слова данного итога они станут сегодня стихами нашего более глубокого исследования. 66 глава, 1 стих. Здесь сказано, «Так говорит Господь, небо престол мой, а земля под ножи ног моих, где же вы построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. Это не просто слова Божьего порока, это не просто анализ благочестивого человека, это слова Бога, который сам подводит итог. Они начинаются со слов «Так говорит Господь». Это Бог говорит, именно поэтому эти слова не должны как гром прозвучать для наших сердец. В этих словах Бог вскрывает внутренность человеческого сердца, раскрывая проблему его ложной духовности. Вначале Бог задает очень важный вопрос, который затрагивает основание всей их религиозной жизни, которая является симптомом духовной реальности. Духовной, духов, ложной духовности. Бог говорит, «Небо престол мой, а земля под ножи ног моих». И дальше звучит вопрос, «Где же вы, где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего?» Это удивительный вопрос, который раскрывает удивительную посвященность народа. Они желают построить дом для Господа. Заметьте, построить дом для Господа – это непростое дело, ведь они хотят построить храм великому, живому, непостижимому Богу. 
Для этого нужна посвященность, и нужно посвятить очень много личного времени. Построение большого храма требует несколько лет. Построение большого храма требует времени. Так вместо того, чтобы работать ради собственного блага, они готовы были отдать лучшее время на строительство храма. Более того, для того, чтобы построить величественный храм Богу, нужна жертвенность. Они хотели построить не просто дом, но красивый, богатый храм, который требовал вложения больших финансовых ресурсов. И они готовы были жертвовать. Они готовы были приносить свои финансы, чтобы построить Господу дом. Более того, для этого требовалось не только финансы, но также и физические силы. И они готовы были отдать все ради построения Божьего храма, чтобы там пребывал Господь. Так, несмотря на то, что этот вопрос раскрывает их посвященность, он скрывает несколько симптомов, которые указывают на их ложную духовность. Вы знаете, желание построить храм живому Богу не всегда указывает на наличие богопочитания или истинной духовности. Посмотрите на историю. В языческих народах было построено множество богатых храмов, куда люди влаживали свои средства. Они давали свои силы, они были посвящены этому строительству. Но наличие построения храма еще не говорит о богопочитании. Так этот вопрос раскрывает несколько симптомов их ложной духовности. Во-первых, это вопрос указывает на их религиозность, которая была средством их улетворения и радости. Посмотрите еще раз на этот вопрос. Так говорит Господь, небо престол мой, земля под ножи ног моих, где же построите вы дом для меня? Звучит вопрос, где же построите вы храм для меня? Этот вопрос касается сердцевины, гордости израильского народа. Они хотели, чтобы Бог был рядом с ними. Они хотели, чтобы у них был Божий храм. Они дорожили Божьим храмом, они дорожили Божьим присутствием. Это было для них святыней, смотря на которые они испытывали улетворение. У них храм, а значит у них поклонение Богу. Это по-особому наполняло их сердца гордостью. Они были улетверны не Богом, но служением. Вы помните, когда израильский народ вернулся из Вавилонского плена, и они построили храм, то люди, которые видели предыдущий храм, они во время торжества открытия этого храма плакали. Почему они плакали? Потому что построенный храм, он не был таким красивым, большим, возвышенным, богатым, как был тот Соломоновый храм. Это была их гордость. Они гордились у нас храм Господень. Одним из примеров является Авиа, сын Равама, царь Иудейский. Когда он пошел войной против Иравама, царя Израильского, который отвернулся от Бога, то он в гордости показывает царю Израильскому улетворенность своего народа и своего сердца. Вторая книга про Львенон, там сказано, «А у нас... Господь Бог наш. 
Мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Ароновы и Левиты при своем деле, и сожигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонные курения, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигает золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его». Заметьте, когда они встречаются с, на, с иудейским, с израильским царем, они указывают на свою улетворенность. Их улетворенность была не в том, что Бог с ними. Она указывает о том, что у них поклонение этому Богу. Они улетворены своей религиозностью. Не Бог, а религиозное служение наполняло их сердце улетворением. Эта проблема продолжала процветать в одни служения Христа и апостолов. Вы помните обвинения, которые выдвинули Стефану? Евангелист Лука в Деяниях 6 главе описывает «И представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место это и на закон». И задайте вопрос, какие хульные слова этот человек говорит на храм, И на закон. 14 сказано, ибо потому что мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место это и переменит обычаи, которые передал нас нам Моисей. Заметьте, для них было похулить, это сказать, что и храм будет разрушен. И обычаи, которые они как бы переняли от Моисея, они отменятся или изменятся. И каждый раз, когда они с этим соприкасались, у них возникало внутреннее противление. Они боялись, что кто-то разрушит и гордость изменит обычаи, что является основой их улетворения и радости. Именно поэтому они за них боролись. Таким образом, тем больше они были посвящены служению, тем больше они испытывали удовлетворение. Они боролись за свою религиозность. Кстати, сегодня время не изменилось. Сегодня очень многие люди борются за традиции. Они боятся то, то что приняли наши отцы. Они привезли сюда, вдруг оно потеряет ценности. Оно будет изменено. Оно не будет практиковаться. И люди готовы за это умереть, потому что в этом все их улетворение. Не Богом люди живут, а религиозностью, которую они приняли от отцов своих. Итак, это первый симптом ложной религиозности – это когда не Бог, а религиозность является средством улетворения. Вторым симптомом – это когда не Бог, а религиозная практика является средством угождения Богу. Бог спрашивает, «Небо престол, мой земля под ножи ног моих, где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего?» Так иудеи хотели не просто построить Божий дом, но дом, где Бог, Бог мог найти улетворение и покой. Так через служение или религиозную практику они как бы хотели угодить Богу. Они были ревностны в своих делах, потому что через них они пытались угодить Богу. 
где место покоя моего, другими словами, они хотели построить храм, чтобы Бог мог успокоиться через их хорошие дела. Апостол Павел писал об этих людях, Римлян 10, глава 2 стих, «Ибо свидетельствую им, то есть израильскому народу, что имеют ревность о Боге, но не по рассуждению, потому что, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Заметьте, эти люди имели ревность о Боге, они пытались Ему угодить, Они стремились исполнять Божьи заповеди, как одних из них был апостол Павел Добращение, который был по праведности закона непорочен. Но проблема их заключалась в том, что их ревность о Боге не соответствовала истинной природе самого Бога, о чем он дальше будет говорить. Так в послании к евреям сказано, что без веры Богу годить Невозможно. 11 глава 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Веровал, что Он есть. Именно Он, ищущим Его, воздает. Несмотря на эту реальность, эти люди искренно пытались угодить Богу. И чем больше они жили Божьими заповедями, тем больше они восхищались собой. Они замечали свою греховность, они погружались в уныние, они были сконцентрированы на себе, на своих действиях, потому что в своих действиях они пытались угодить Богу. Вы помните одного из таких людей, который был в одни Иисуса Христа, он раскрывает его молитву, 18 глава Луки, там сказано, фарисей стал молиться в сам себе так. Посмотрите на его слова, это искренние слова. Не спешите обличать этого человека. Этот человек, который пытался угодить Богу в собственной жизни. Он говорит, Боже, благодарю Тебя. Он обращает весь взор на него. Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители. Люди грабят, а я стараюсь не грабить. Люди обижают, а я стараюсь не бежать. Люди изменяют, прелюбодействуют, а я контролирую свою похоть. Я не как этот мытарь, я пощусь два раза в неделю, я даю десятую часть не просто из прибыли денежной, но из всего того, что побретаю. Что здесь плохого в этом человеке? Это человек, который посвящен Богу, посвящен религии. Но Христос дальше раскрывает. Проблема этого человека заключается в том, что не Бог, а Он сам является средством удовлетворения. Его религиозная жизнь наполняет Его удовлетворением. Ему кажется, Он своей жизнью может угодить Богу. Итак, мы видим первый симптом ложной духовности – это когда не Бог – а религиозность является средством удовлетворения. Вторым симптомом – это когда не Бог, а религиозная практика является средством угождения Ему. И последний симптом – это когда не Бог, а религиозные плоды являются средством упования. Религиозные плоды. Это является результатом первых двух. Когда люди испытывают удовлетворение от того, что они сделали для Бога, 
И когда они пытаются угодить Богу, и у них это получается, тогда они начинают на это уповать. Так, читая историю, историю израильского народа, мы видим, что несмотря на все, несмотря на то, что грех все больше и больше поражал слои общества, они утешали себя Божьим храмом и служением Ему. Им удалось построить Божий храм. И пророк, Бог через пророка Иеремию говорит, 7 глава, 4 стихе, «Не надейтесь на обманчивые слова». Здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен. Евреи считали, что если они построили храм Божий, и если теперь Бог обитает в этом храме, значит, теперь Бог что-то им должен. По этой причине Он никогда не коснется этого города, Он не разрушит его, а как-то зайдет к их беззаконию. Они же построили ему храм. Именно в их храме возносятся жертва живому Богу. Но Бог говорит тогда обманчивые слова. Вы не на то уповаете, вы уповаете на свою религиозность, которая приведет вас в трагедии. Упование на религиозность чуть ярко отражалось в жизни апостола Павла до его обращения. В одном из посланий он пишет о себе, филиппийцам 3 глава, «Хотя я могу надеяться на, и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». Обрезанный восьмой день, что указывает на то, что у него были благочестивые родители, которые исполняли Моисеев закон, они обрезывали его тогда, когда он родился на восьмой день. Он из рода Израилева, Это особая национальность. Он был чистым евреем, избранный из избранного народа. Он был из колена Вениаминова. У него была одна семья, которая, особая семья, которая сохранила чистоту принадлежности колену Израилева. Он был еврей от евреев, что указывает на его потомственность. Он был чистым евреем. Или, можно сказать, он был верующим в третьем, четвертом поколении. Он был по учению фарисей. Другими словами, это лучшее духовное образование, которое в то время могли иметь люди. Он был по ревности гонитель Божьей Церкви. Он гнал Церковь, потому что он ревновал о Боге. Он пытался служить Богу, и он находил в этом радость и торжество. Он был посвящен служению, более того, по праведности законной не порочен. Другими словами, Если вы хотели найти какой-то изъян в его жизни, вы бы не нашли. Он тщательно пытался исполнить весь закон. Но заметьте, дальше написано, но что для меня было преимуществом? Слово преимущество, то, что для меня было прибылью, то ради Христа я подшел счетой. Слово счета – это не просто что-то ненужное, это убыток. Это два банковских термина. Или банки, ваши деньги приносят прибыль, Или вы вложили куда-то деньги, вы пришли в убыток. Так апостол Павел говорит, что для меня раньше было прибылью, чему я посвящал многие годы своей религиозной жизни, встретившись со Христом, я стал считать убытком. Остановитесь здесь, подумайте. Неужели быть по праведности законным, непорочным – это убыток? Неужели иметь лучшее христианское образование – это убыток? Неужели быть 
христианином в четвертом поколении – это убыток. Понятно, порнография, пьянство – это страшный убыток. Но почему непорочность, она стала для него убытком? Дальше он раскрывает, потому что там, где нет познания Христа или приобретения Христа как сокровище, там все это служит к самоутверждению, что приводит к упованию на свою плоть. На этого Павел, он этим восхищался, он на это уповал, поэтому он вначале говорит, хотя я могу надеяться и на плоть, или кто другой думает надеяться на плоть, то тем более я. Религиозные люди, они живут упованием на это. Итак, вначале Бог задает очень важный вопрос, который раскрывает симптомы ложной духовности. Где же вы построите храм для меня и где место покоя моего? Также в этом тексте Бог раскрывает проблему ложной духовности. Из чего исходит эта ложная духовность? который поражает людей. Посмотрите еще раз на эти Божьи слова. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом и на претрепещущего перед Словом Моим». В этом тексте можно выделить три проблемы, которые привели людей к ложной духовности. Во-первых, здесь Бог раскрывает, что ложная, ложная духовность, она игнорирует Божье величие. Ложная духовность, она игнорирует Божье величие. Бог начинает с очень важных слов. «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих». Заметьте, это не размышление Исаи. Это не наблюдение астрологов, это здесь сам Бог провозглашает свою сущность тем, которые хотят угодить Ему, то есть построить Ему дом для места отдыха. Бог говорит, небо – престол, мой, другими словами, у меня уже есть престол, на котором я восседаю, и этим престолом является вся огромная вселенная. Эта вселенная только престол мой, а земля в этой вселенной, она только является маленькой крапинкой моего престола. Это подножие ног моих, это маленькая частица, где опираются мои ноги. Так если вся вселенная является только моим престолом, а ваша огромная земля, она является только маленькой частицей моего престола, то где вы пытаетесь построить дом для меня? Где? Соломон, строя Божий храм, хорошо понимал эту реальность. Он говорил в молитве 3 Царств, 8 стих, «Поистине Богу лежит на земле, небо и небо небес не мещают тебя, тем менее семь храм, который я построил». Соломон понимал, что Бог больше земли, больше звезд, больше галактик, больше вселенной. Вся вселенная является только престолом, на котором восседает сам Бог. Это престол. Говорил Роман Державин, точно описывает эту реальность в своей оде. Бог 
Там есть такие слова, как капля в море опущена, вся твердь перед тобой сия. Но что мной зримая вселенная, и что перед тобой я? В воздушном океане оном, миры умножим миллионом, сократ других миров и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною. А я перед тобой ничто. Несмотря на всю эту реальность, люди своей религиозной сущности жизни пытаются вместить Бога в храм. Они пытаются что-то построить для Бога. Они пытаются своей плотью как-то угодить Богу. В их религиозности они становятся великими, а Бог маленьким. Именно поэтому они восхищаются трудами рук своих, они восхищаются своей праведностью, своим служением и так далее. Они восхищаются собой, но не Богом. Так любая религиозная практика, которая не приобретает Бога как сокровище, которая не восхищается Богом и делами рук Его является проявлением ложной духовности. Нам нужно признать, что игнорирование Божьим величием является причиной многих наших проблем. Многих наших проблем. Представьте себе картину. Муж с женой находятся дома, где-то у них появилось несогласие, что привело их к ссоре. Здесь находятся дети, но они ссорятся. Они понимают, что они больше и больше ругаются, их отношения разрывают, но они не могут остановиться. В двух звонок дверь, дверь открывается, и на пороге стоит, возьмем пастор по местной церкви. Что в этой семье происходит? Тишина. Муж и жена ласковые, обнимаются. Ссора на время забыта. Дети в ужасе от счастья. Они не могут понять. Они мечтают, чтобы этот пастор поселился в их доме, потому что мир и радость. Но заметьте, почему они не могут успокоиться, когда осознают, что Бог с ними рядом? Почему Бог с нами или Бог здесь, она не останавливает людей? Вы знаете, потому что, к паст... потому что люди пастора уважают больше, чем Бога. Поэтому они не позволят пред пастором такое поведение свое, какое они позволяют пред Богом. Пастор великий стал, а мод сосед, а мод родители или друзья, а Бог становится маленьким. Люди Бога сузили в храм, под него, для Него построили храм, Его там поселили, именно поэтому в храме они ведут себя блога, Бога чинно. Они не позволят много себе, но когда уходят из храма, Они Бога оставили там, а живут собственной жизнью. Это то, что было с израильским народом. Они построили храм, пусть Бог там отдыхает, пока они неделю будут жить. В субботу 
Они придут к Нему на поклонение, а мы Ему это воскресенье. Проблема – это игнорирование Божьим величием. Когда мы говорим о Боге, Он не восхищает нас. Он не приводит нашу жизнь в трепет. Он не сокрушает наше сердце. Это ложная духовность. Во-первых, ложная духовность, она игнорирует Божьим величием. Во-вторых, ложная духовность, она игнорирует, Божьим, игнорирует Божью независимость. Она игнорирует Божью независимость. Бог говорит, так говорит Господь, небо престол мой, а земля под ножи ног моих. Моя вселенная – это только престол. Я выше всей этой вселенной. Так где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? И дальше он говорит, ибо потому что все это соделала рука моя. И все это было, говорит Господь. Бог говорит, разве можете построить мне место, где я мог обитать? Совершенно нет. И дальше он добавляет. Более того, я в этом не нуждаюсь. Я в этом не нуждаюсь. Написано, ибо это все содела рука моя. И все сие было, говорит Господь. Возникает вопрос, что содела рука его и что было? Дом для обитания. Они хотят ему построить дом обитания. Он говорит, а где вы это сделаете? Более того, у меня все это есть. Если у Бога есть престол, то тем более у Него есть дом для Его покоя, которое выше этого престола. Так в этом заключалась проблема израильского народа. Они думали, что сделают одолжение Богу, построив Ему храм. Но Бог говорит, это не так. У меня это уже все есть. Я самосуществующий и самодостаточный Бог. Я ни в чем не нуждаюсь. Бог сотворил человека не потому, что он в нем нуждался. Это выражение его творчества, которое исходит из его доброй воли. Бог не нуждается в нашей щедрости, но его щедрости нуждаемся мы. Бог не нуждается в нашей щедрости. Наоборот, когда мы щедры, мы эту щедрость, через эту щедрость раскрываем Божью щедрость. Многие Как многие христиане думают, что Бог нуждается в их служении? Что Богу без их денег, времени, талантов трудно будет расширять пределы Царства Божьего. Без их праведности Богу трудно будет переживать радость и торжество. Это ложное представление так называемых духовных людей. Это представление о Боге поражает всех людей. Люди всегда думали, что могут как-то угодить Богу. Именно на этом вся строится их религиозная жизнь. Как уже говорил, есть даже поговорка «Як тревога, то до Бога». Когда тревога в жизни пришла, люди бегут в храм, чтобы Богу что-то предложить. Для чего? Чтобы решил их проблему. Они ему как бы предлагают это Они думают, что теперь Бог обязан теперь им сделать. Они что-то Богу предлагают. Подумайте о ваших молитвах. Когда у нас очень серьезная нужда. Сколько Богу мы пытаемся обещать? 
Господи, если ты дальше исцеление моему ребенку, я обещаю, буду тебе каждое воскресенье ходить в храм, я перестану то и то делать, я буду каждый день Библию читать, молиться и так далее. Зачем все это Богу обещать? Но мы все это говорим, как бы пытаемся купить Богу, как будто Ему это нужно. Господи, если ты это сделаешь, я это даю тебе. Бог независим. Апостол Павел, проповедуя в Ариапаге, указывал на эту реальность. Деяние 17 глава, 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и написано, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все». Бог не требует. Он не требует, потому что Он в этом не нуждается. Это реальность, которую мы должны познавать. Наше смирение полностью зависит от того, насколько мы признаем независимость Бога. Чем больше будем осознавать свою независимость от Бога, тем больше будем восторгаться с собой. Чем больше будем осознавать свою зависимость от Бога, тем больше будем погружаться в смирение перед Ним. Итак, во-первых, ложная духовность она игнорирует Божьим величием. Во-вторых, ложная духовность игнорирует Божью независимость. И третьих, ложная духовность игнорирует Божью всевластие. Бог говорит, все это садила рука моя, и все это было, говорит Господь. И дальше Бог говорит, а вот, а вот на кого я презрю. После раскрытия своего превосходства и независимость Бога говорит важные слова – а вот на кого я призрю данный глагол «призрю» означает «взгляну, посмотрю» или «обращу внимание». А вот на кого я обращу внимание. Если вы хотите, чтобы Бог обратил на вас свое внимание, посмотрите на эти слова «а вот я, на кого я обращу внимание». Бог обратит внимание не на тех, кто построит Ему храм, не на тех, кто своей религиозной жизни будет пытаться ему угодить. Но он обратит внимание на тех, кто будет сокрушен его величием. Нам нужно признать, не нам нужно решать, как Богу служить. Вы можете решить, какой построить храм для Бога, и вы можете построить дом. Вы можете Решить, каким служением будете заниматься и посвятить годы этому служению. Вы можете решить, каким путем будете Богу угождать. Но только сам Бог решит, на кого Он обратит свое внимание. Это Бог делает определение. Да, у вас могут быть хорошие желания отдать все свои средства для того, чтобы Его храм созидался. Но Бог говорит, вот на кого я призрю. В этом проблема израильского народа. Посмотрите, еще раз апостол Павел пишет, 10 глава, 2 стих, «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность о Боге, но не просуждение. Они имеют ревность». Ну, дальше написано, что эта ревность не исходит из знания Бога по рассуждению, может быть, как по познанию. Они имеют ревность о Боге, но не по знанию самого Бога. Они были восхищены с собою, они хотели угодить Богу собственной праведностью, они хотели ограничить Бога своим представлением. Так все это связано с тем, что их поклонение 
не исходило из истинного взгляда на Бога. Апостол Павел говорит, что главный призыв Евангелия – это относиться к Богу как к Богу. Деяние 17 глава 30 стих сказано, «И так, оставляя времена неведения или времена незнания, до этого он раскрыл о том, что Бог не нуждается ни в вас, ни в вашем служении, Он не нуждается в храме, где Он мог жить, потому что вы все в Нем нуждаетесь, Он дает всему жизнь и дыхание, и все». И так, говорит, Бог оставляет времена неведения. Бог всем, Бог ныне, повелевает людям всем повсюду покаяться. Глагол «покаяться» метаной означает «переменить мышление». Так Бог, оставляя времена неведения, Он ныне всем людям повелевает по-другому думать о Нем или правильно воспринимать Его. Принимать Его как Бога, который ни в чем не нуждается, но который сам дает всему жизнь и дыхание, и все. Именно в этом была проблема израильских первых людей, грехопадения первых людей. Вы помните, когда дьявол пришел и стал Еве задавать вопрос, он стал говорить о Боге, правду ли сказал Бог? И после разговора он говорит, нет, Бог сказал неправду, но знает Бог, что когда вы вкусите, вы станете как Боги. Другими словами, он говорит, что Бог не такой щедрый. Бог может больше вам дать, чем Он вам дал, и Он пытается это утаить. Так и вы должны что-то предпринять, чтобы обогатиться большим. Это мировоззрение сегодня поражает людей. Люди сами хотят обогатиться, чтобы иметь больше, забывая о том, что обогащает только Бог своей щедростью. Бог повелевает всем людям правильно Думать о нем, как апостол Павел говорит, что проблема Божьего гнева заключается в том, что они познали Бога, но познавши, не прославили Бога как Бога, но создали свой образ, которому стали поклоняться. Итак, вначале Бог задает очень важный вопрос, который вскрывает симптомы ложной духовности. Это религиозность как средство удовлетворения, как средство угождения и средство упования. Также в этом тексте Бог раскрывает проблему ложной духовности. Это игнорирование, Божьего, игнорирование Божьим величием, Его независимостью и Его всевластью. Также в этом тексте Бог раскрывает плоды истинной духовности. Так чем определяется духовность? Что значит возрастать духовно? Бог говорит, все это садил руками, и все это было, говорит Господь, а вот на кого презрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Здесь Бог раскрывает два плода, которые указывают на истинное благочестие. Два плода. Истинное благовение пред Богом наврожается в этих двух плодах. Во-первых, это нищета духа. Это нищета духа. Бог говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом. Смирение – это скромное мнение или оценка своей собственности, значимости и положения. Так оно находится в сильной зависимости от того, насколько я понимаю, каков Бог и каким Он является. Это связано с созданием того, что Бог настолько велик и богат, что я, мне совершенно нечего ему предложить. 
Он приходит к нему в нищете своего сердца. Как помните, я читал слова Державина, который сказал, «Вся вселенная лишь будет точкой одною, а я пред ним ничто». Если я ничто, то мне нечего ему предложить. Более того, если он настолько велик, это сознание должно наполнять мое сердце особым трепетом. Перед ним Христос говорил об этом на горной проповеди. Блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное. Он не сказал, блаженные посвященные. Он не сказал, что блаженные те люди, которые стремятся к благочестию, таких много было. Но во всей своей сущности и все ложное благочестие, богопочитание, оно исходило из ложного представления о Боге. Истинная духовность начинается с нищеты духа. Блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное. Пока человек не осознает своей нищеты, что вся его праведность, она как ничто. Пока он не признает это, его вся жизнь будет просто пустой религиозностью. Посмотрите на апостола Павла. Он говорит, Филиппийцам 3 глава, «По ревности гонитель Церкви Божией, по правде закона непорочный, но что для меня было преимуществом или прибытком, то ради Христа я почел читою или убытком, да все почитаю убытком ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сорж ради одного, чтобы приобрести Христа. Заметьте, если раньше Павел считал самоправедность особым приобретением, то, встретившись с величием Бога в лице Иисуса Христа, он понял, что вся его данная религиозная практика, она просто обокрала его, она сделала его гордым человеком, который своей гордостью стал даже гнать самого Бога. Когда он встретился с Христом, Он увидел, несмотря на то, что он поправит законы, не порочен, несмотря на то, что он очень посвящен Богу и Его служению, он увидел себя абсолютно нищим. Из его самоправедности, когда он встретился с Божьей святостью, ему нечего было предложить Богу. Он абсолютно нищ. И вся его религиозная жизнь, она просто обкрадывала его каждый день. Поэтому, говорит, я готов от всего отказываться каждый день. Ради одного, чтобы обогащаться Христом. Кстати, да, об этом говорил и Христос в церкви. Ты сказал, богат, разбогател, и ничем не имеешь нуды, но не знаешь, что ты нах, слеп и нищ. Приди, у меня обогатись. Итак, во-первых, истинное благочестие, оно проявляется в нищете духа. Во-вторых, истинное благочестие, оно проявляется в трепете перед Богом. А вот на кого я призрю, говорит Бог, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Слово «трепещущий» означает того, кто боится Бога. Так данный трепет является результатом осознания Божьего величия. Как люди боятся грешить перед пастором, так они будут бояться грешить перед Богом, даже больше будут бояться, потому что Бог намного величественней. 
их пастора. Так осознание Божьего присутствия будет наполнять их сердца особым страхом. Возрастание в духовность, оно прямо пропорционально наличию Божьего страха в жизни людей. Это когда люди убегают грехов не потому, что они пытаются как-то угодить Богу, но потому, что они боятся этого великого, независимого, превосходного святого Бога. Послание к евреям мы читаем результат. Автор обращается к верующим людям, пишет в 12 главе 28 стихе. «Итак, мы приемля царство непоколебимое». Если вы ожидаете Царство Божие, которое никогда не поколеблется, написано, будем хранить благодать, которую будем служить благодно Богу. Заметьте, он говорит не о своих силах, говорит, будем хранить благодать, именно этой благодатью будем служить Богу. Как? С благоговением и страхом. Почему? Потому что Бог наш есть, Огонь поедающий. Знаете, если вы подходите к служению, вы открываете Священное Писание, вы становитесь на молитву, вы разговариваете со своими детьми, супругами, и в этот момент ваше сердце не наполняется особым трепетом и благоговением о том, что вы находитесь, или здесь рядом с вами находится великий, непостижимый святой Бог, значит, так вы еще не познали. Возрастание, духовность, оно очень связано с осознанием, насколько Бог велик. Это именно Божье величие, оно должно погрузить людей в страх и трепет. Именно поэтому их благочестивая жизнь будет отражаться везде, как в храме, так в доме, так на работе, так и тогда, когда они находятся на отдыхе. Так как Бог везде с ними, и они имеют это особый трепет перед Ним, они везде будут трепетать пред Ним. Им не нужно будет бояться окружающих людей, потому что они боятся Бога. Сегодня часто современные христианцы называют духовными головастиками. То есть они много знают, но мало в их практике жизни. Им, кстати, по этой причине очень часто их призывают больше практиковать Писание в своей жизни, что, к сожалению, часто приводит к ложной духовности. Вы знаете, современному христианству нужно больше не практики, а Божьего страха. Именно когда божественный страх будет наполнять сердце, тогда в жизни человека будут истинные плоды благочестия. Не плоды самоправедности, а плоды благочестия. Это плоды, которые являются результатом богопочитания или страха перед Ним. Плоды благочестия. К сожалению, сегодня встречаю очень много людей, которые знакомятся с реформаторским богословием, которые приводят их к трансформации жизни, они начинают по-другому жить. Но их жизнь она очень часто связана с прогрессией, гордостью, осуждением окружающих людей. 
И проблема заключается в том, что трансформация жизни стала не результатом Божьего страха, а результатом самодисциплины, когда люди стали больше восторгаться собой. Бог говорит, вот на кого я обращу внимание, тот, кто в нищете стоит предо мною и трепещет пред Словом Моим. Итак, мы видим, что истинно благочестие, оно проявляется в нищете Духа и в трепете перед Богом. Так что может исцелить религиозное сердце? Что может исцелить религиозное сердце? Мы с вами видели его симптомы, мы видели его проблемы, которые коренится в ложном представлении о Боге. Мы видели, в чем проявляется истинная духовность. Это плоды богопочитания или плоды благочестия. Это жизнь, которая соответствует представлению о Боге. Она исходит из трепета перед Ним. Так что может научить человека? В этом тексте Бог раскрывает удивительное лекарство. Удивительно лекарство от ложной религиозности. Посмотрите еще раз на эти слова. Так говорит Господь. Небо престол мой, а земля под ножи ног моих. Где же построите вы дом для меня и где место покоя моего? Потому что все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего предслова мои. Именно в этих словах Бог пытается очаровать людей красотой своего величия. Именно об этом говорит, именно об этом Бог говорит на протяжении всего служения пророка Исаи. Вы помните, он несет служение в одни религиозного народа, который поклоняется Богу, но сердце далеко стоит от него. И когда вы читаете книгу пророка Исаи, вы поражены. Богоцентричностью или там, где Бог раскрывает свое величие, свою святость, свою красоту, свое всевластие, свое всемогущество и так далее. Так религиозное сердце может исцелить восторженный истинный взгляд на Бога. То, что людям сегодня нужно, это признать, что не они Боги, но увидеть истинного Бога, который раскрывает себя на страницах Священного Писания. Именно об этом апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам. Посмотрите на эти слова, которые знакомы вашим сердцам. 2 Коринфянам, 3 глава, 15 стих написано, «Да ныне, когда не читает Моисея, покрывало лежит на их сердцах». У них покрывало, когда не читают Моисеев закон, это покрывало лежит так, что они там не видят величие Бога, они видят величие свое, свою самоправедность и так далее. Вы помните, когда Бог дал Моисей, Бог сказал израильскому народу, и израильский народ ответил, все, что Бог сказал, мы исполним. Но что Бог дальше говорит? Невозможно. Невозможно исполнить, потому что Бог намного величественнее, чем вы его тогда представляете. И когда они читают Моисея или Ветхий Завет, они там не могут увидеть величие Бога. Но написано, когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Они начинают видеть Писание истинными глазами, где есть Дух, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. И дальше очень важные слова. Мы же открытым лицом. То есть, когда покрывало у нас снято, мы открытым лицом как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 
пассивный залог глагола «преображаемся» говорит, не мы сами преображаемся, но кто-то нас преображает. Так Павел говорит, что этот процесс преображения связан с Божьей славой. Когда это покрывало снято, и мы взираем на славу Господи через чтение Писания, написано, тогда кто-то нас преображает именно от славы в славу, и это делает Дух Святой. Через созерцание Божьей славы Дух Святой преображает нашу жизнь. Это важно. Любое освящение, которое не вызвано восторгом Божьей славы, является ложной духовностью. Любая практика жизни, как бы она бы не была хорошей, она, если она не является результатом восторженного взгляда на истинного Бога, который открывается в Писании, это будет ложная религиозность. Посмотрите на окружающих людей. Мормоны, которые ходят по домам, эговисты, они пытаются жить праведной жизнью. Но там нет истинного Бога, потому что вся их праведность, она не сходит из восхищения пред Богом. Итак, ложная духовность отличается от истинного благочестия истинным представлением о Боге. Истинный христианин – это не тот, кто живет религиозной жизнью, но тот, кто живет познанием Бога. Наши действия, реакции, они раскрывают наше представление о Боге. Любой грех или греховная реакция является результатом неправильного или недостойного взгляда на Бога. Таким образом, наше представление о Боге на более полно характеризует каждого из нас. Я хотел бы закончить проповедью двумя цитатами Энден Тозера. В одной из книг он пишет, Самое замечательное в человеке – это не его слова и не его дела, а его представление о Боге. Тайный закон нашей души влечет нас к тому образу Бога, который создан в наших мыслях. И чем более восторженный Бог, чем более величественный Бог, тем больше наша душа будет стремиться быть похожим на этот образ Бога. Дальше я продолжаю рассуждать на эту тему. Он пишет, наша формировка своей веры почти не имеет значения по сравнению с нашими мыслями о Нем. Наше подлинное представление о Боге может быть похоронено под грудой мусора общепринятых религиозных понятий и, возможно, потребуется осмысленный и настойчивый поиск прежде чем нам удастся увидеть и понять наше подлинное представление о Боге. Только после сурового самоанализа мы, скорее всего, сможем узнать, что же мы на самом деле думаем о Боге. Вы знаете, вы можете очень много о Боге говорить, но это множество будет просто вашей религиозной практикой. То, что вы взяли с религии, с церкви, с воспитания, но ваше поведение, ваша жизнь, она будет раскрываться, что именно ваше сердце думает о Боге. Аминь. Помолимся. 
Великий, непостижимый Бог, мы сегодня стоим пред Тобою. Это сегодня очаровываешь нас красотой Твоего Слова. Ты сегодня еще раз даешь нашим ушам слышать Твой голос. Это Твой голос, это Твое Слово. Ты говоришь, что небо престол Твой, земля под ножи ног Твоих. Если все это так, то где мы можем построить храм для Тебя? Где можем построить место для Твоего покоя? Все это есть. Но Ты прорушаешь, что Ты определяешь свою волю, что Ты презришь, обратишь внимание на тех, кто нищете своего духа идет в себе и трепещет перед сознанием Твоего величия. Именно в этом вся духовная жизнь. Отец Небесный, мы сегодня предстоим перед Тобою, и мы хотим, чтобы Твоя святость, Твое величие, оно по-собому очаровало наши сердца, чтобы мы могли увидеть, что Ты настолько велик, настолько славен, что это величие вызвало трепет в наших сердцах. И в нашей жизни мы могли иметь истинные плоды Богопочитания, благовения и трепеты перед Тобою. Освободи нас, отложенной религиозности и наполни нас истинной духовностью, истинным благовением, истинным восторгом, даруй, чтобы каждый из нас мог открытым лицом взирать на Твою славу, чтобы в этом созерцании Твоей славы Он мог преображаться через десять Духа Святого в Твой образ, наш великий, славный, непостижимый Бог. Аминь.